0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире радио Благовещение и в нашей постоянной рубрике «Горизонты» я, протерей Андрей Спиридонов, и мой постоянный собеседник Георгий Водочник. В данном случае продолжаем разговор о символе веры как основном изложении догматических истин христианской веры. И стараемся мы о символе веры говорить с точки зрения не только такой физической, светоотеческой, но ну и с точки зрения того, как современный человек может истины веры христианской воспринимать, какие в этом возникают понятийные сложности. И, в общем-то, разговор этот оказывается довольно для нас, самих, в каком-то смысле, не таким простым, потому что действительно, с одной стороны, очевидность для нас, христиан, многих истин, связанных именно с Боговоплощением, с исповеданием веры во Христа, с Пресвятой Троицей, ее промыслительном действием в мире. А также мы дошли вот до понятия церкви, наконец. И понимание, что такое церковь, действительно оказывается по всему для современного человека крайне-крайне непростым. Потому что вот даже, скажем так, основные свойства церкви, Которые в символе веры исповедуются следующим образом: что мы веруем во Единую Святую, Соборную и Апостольскую Церковь. Вот это, вот, собственно говоря, понимание свойств церкви и что есть церковь, а на самом деле, кто есть церковь. Церковь это есть прежде всего Христос, Его богочеловеческий организм. Ну, если, кстати говоря, задаться вопросом, какие может дать определение церкви, то. Собственно говоря, церковь как эклессия, то есть это вот именно собрание, собрание избранных из мира Богом верующих в Него, именно собрание вокруг Чаши Христовой, собрание литургическое, а потом уже и в каком-то смысле и место этого собрания, и храм – и все, что связано с храмовой культурой, литургической культурой. Но ну, прежде всего это действительно собрание, имеющее богочеловеческий характер. Вот это вот очень часто от современного человека как-то понимание этого ускользает, увы. И церковь часто рассматривается прежде всего как некая институция, как некая организация в ряду других организаций, которая по ряду причин декларирует какие-то определенные, особые, ну, христианские, понятное дело, нравственные принципы. А вот с точки зрения критиков церкви, сама церковь как институция часто этим принципам-то и не соответствует. Ну, можно признать, что, скажем так, когда наши критики обращают внимание на наши недостоинства, человеческой они ну, в каком-то смысле бывают и правы, да потому что с точки зрения чисто человеческой, такого человеческого бытия церкви, церковь, мы об этом говорили в предыдущих сюжетах, будучи такой духовной лечебницей, она, конечно же, имеет по-своему, повторюсь, человечество и определенные несовершенства. Но в основании церкви именно Бога, а потом человеческая сторона церкви, сам Христос, конечно же, безусловно, святы, и этой святостью Бог во Христе жаждет каждого человека насытить, насытить благодатью Божией, и вот именно церковь и средоточием этой благодати это для христианина и является. Но вот что касается свойств церкви, немножко более подробно коснемся самих этих определений. Это единство церкви. Единство Церкви, это, конечно же, с одной стороны, кажется, что достаточно простое определение, то что мы веруем во единого Бога Отца Вседержителя и во единого Господа Иисуса Христа. То есть, благодаря основам нашей веры мы пребываем именно вот в таком едином исповедании. Исповедание это возглашается и за богослужением, и прежде всего, Символ веры поется -то как раз за божественной литургией, причем подразумевается, что не только хор поет символ веры, но и народ поет символ веры то есть исповедует единство этой веры. И здесь, конечно же, не последним является понимание единства литургического собрания. Это собрание не только в одном отдельном приходе или там монастыре, монастырском храме или приходском опять же, у одной чаши, это собрание всех христиан. В общем-то, у Чаши Христовой, потому что независимо от времени совершения литургии, расстояния там между храмами, и не только храмами, но единство от Чаши Христовой и у Чаши Христовой подразумевается между всеми поместными церквями. Поместная церковь – это церковь независимая, никому, в общем-то, не подчиненная административно, ну, это касается определенных нюансов, сейчас не будем на них останавливаться, которая имеет своего предстоятеля, патриарха, который самой этой церковью возглавляется, и патриарх, как глава священного не скажем, что это глава церкви, потому что глава церкви — это сам Христос. Ну, вот патриарх, как глава священного по местной же церкви, автокефальной, независимой в этом смысле же, он находится вместе со всем священначалем, да и народом Божиим в единстве и в литургическом, евхаристическом общении с другими поместными церквями. Это очень важный момент. Единство церкви оно действительно подразумевает не только единство одного собрания того или иного в одной поместной церкви, но единство евхаристическое, чаши Христовой всех-всех церковных собраний одновременно во всех церквях поместных. Но собственно говоря, почему-то это единство, то и подчеркивается наличием евхаристического литургического общения, возможности совместного причищения, поминовения за божественной же литургией патриархами других патриархов. Это тоже важный момент. и увы, увы. Мы вот в последнее время, последний, можно сказать, год, ну вот в последний отрезок жизнедеятельности всех православных церквей в мире дожили до достаточно серьезного кризиса этого единства, что мы можем сейчас и обсудить, потому что это как раз-таки дает возможность понять, что такое действительно единство церкви. Кризис этот связан с деятельностью Константинопольской церкви с деятельностью патриарха Варфоломея, который выразился, особенно вот в разрыве евхаристического общения со стороны нашей Русской Православной Церкви из-за дарования автокефалии, так называемой «украинской» Церкви некой, вот сейчас объединившейся под определенным названием, в связи с тем, что вот автокефалия это должна была быть дана, и сейчас этот Томас уже, в общем, как-то дан, хотя выглядит она пока не вполне независимой, а становится такой некой метрополией Константинополя, и это сделано не то что без согласия русской православной церкви, а вопреки. Русской Православной Церкви ее волей. И, надо сказать, с очень серьезным нарушением канонов вековых, вселенских еще соборов, складывавшихся тысячелетиями. И ну, какие бы ни возникали ранее ситуации, там разногласия, и внутри, может быть, там бывало и между поместными церквями, это, может быть, за две лет, если не брать, конечно, историю раскола западной католической церкви, это фактически, наверное, почти вот за две тысячи лет, один из самых, может быть, вот серьезных кризисов, до которого мы дожили. Это может иметь достаточно серьезные последствия, если евхаристическое общение литургическое не будет восстановлено. Но чтобы оно было восстановлено, очевидным образом Константинопольская церковь должна дать задний ход, потому что она в общем-то, действительно прибегла в лице патриарха Варфоломея и синода этой церкви к очень и очень серьезным отступлениям от, скажем так, именно ортодоксальной практики, в хорошем смысле ортодоксальной, канонического права, повторюсь, векового церковного, которое граничит, по словам нашего святейшего патриарха, если не с догматической ересью, но, в общем-то, можно сказать, что с ересью канонической, такой внутрицерковной. Георгий, вы, как мой постоянный собеседник, в нашей постоянной рубрике, что вы думаете, а каковы причины этого разразившегося кризиса и чем это действительно нам грозит в плане единства церковного?
1: Ну, мы уже говорили, что вся история человечества последние две тысячи лет – это борьба антихриста с христианством, и мы видим, как на протяжении этих двух тысяч лет, первые тысячи лет сравнительно церковь сохраняла единство, потом отпало католичество, потом от католичества протестанства, которое уже, ну, даже церковью назвать уже нельзя. Ну да, такое произошло глобальное разделение
0: западного мира на разные христианские, вроде как, конфессии. И это дробление продолжалось и продолжается в протестантском мире, в особенности уже
1: на уровне сект различных. Да, Гено он очень хорошо и точно писал о протестантизме, что она уже не содержит признаков религии, это такая сентиментальная теория оправдания фактически колонизации полпланеты. То есть там, он приводил в пример, что там протестантские английские дамы могли плакать из-за там лапки кошечки, но при этом одновременно в Индии там 40 тысяч ткачей отрубали пальцы, чтобы снять конкуренцию. Английской текстильной промышленности.
0: Ну, или уничтожение индейцев в Северной и Центральной Америке. Введение да, опиумных
1: войн, и там как бы бесконечно. Да? Ну вот... да,
0: опиумные войны, это, конечно, да, позорная страница Понимаете? деятельности европейцев
1: в Китае. Да. Ну и при этом на этих опиумных войнах нынешняя аристократия, и американская, и европейская, там большая часть ее от тех, кто обогатились именно на этих опиумных войнах.
0: Интересно, что некоторые специалисты по Китаю говорят, что Китай, на самом деле, этого ничего не забыл
1: в отношении к европейцам, там, китайцы. китайцам. Да, древняя цивилизация, для нее там сто лет не очень большой срок. Там и планирование идет столетиями. То есть, ну, конечно, ничего не забыл. В конце концов, я, например, думаю, что главная цель вообще вот этого создания протестантизма это было разрешение судного процента, частного судного процента потому что это был один из первых решений. Вот. А до протестантизма, до реформации частного судного процента не было в Западной Европе? Ну, христианам было запрещено, в принципе. Каралось смертью и разрешалось только иудеям. Но за это они презирались, эти ростовщики всегда. Но, тем не менее, все к ним за деньгами шли, особенно во время войн. Ну, и поэтому иудеи, конечно, и были очень заинтересованы в организации этих войн, потому что тогда приходили монархи к ним на поклон за деньгами. В результате они получали и более высокое общественное положение, большую власть. Ну
0: да, без денег войну увести не очень возможно.
1: Ну и вот после падения Советского Союза, ну или точнее сдачи Советского Союза, Бзежинский сказал, я помню, сказал так, что да, вот коммунизм мы победили, на очереди православия.
0: Да, это известный, тезис
1: вот, вот. известный. Никто на достигнутом не останавливается, поэтому вот эта, видимо, операция готовилась, готовилась, и вот она начала осуществляться. Но тут понятно, что патриарх Ворфоломей, он... Ну что он сделал? Он взял и восстановил, как бы создал церковь из, из тех, кто был извержен из сана.
0: Ну да, это, кстати говоря, канонически это главный, один из основных таких преступных, каком-то смысле деяний канонических же церковных, потому что такое, в общем-то, никак невозможно оправдать. Во-первых, если одна поместная церковь кого-либо подвергла изгнанию, извержению, точнее из сана и анафеме Снять это все, а это очень серьезное на самом деле, решение такого, можно сказать, церковно-судебного канонического порядка и восстановить в сущем сане, вдруг а таких прецедентов-то и немного, наверное, за историю, если кто был фактически извержен из саны, да еще на чтобы потом был восстановлен. Вот. В общем, никто другой, никакая другая поместная церковь, никакой другой патриарх не вправе. А тут задним числом вдруг Константинопольский патриарх берет и восстанавливает того же Михаила это бишь, Филарета Денисенко в сане. Это вообще совершенно из ряда вон. Сверх того, насколько я понимаю, избранный главой вот этой современной, так сказать, новоявленной якобы церкви украинской, Эпифания, он же рукоположен-то был в юрисдикции Денисенко, я не помню, самим ли Денисенко или кем, ну, в общем, тем, кто фактически уже утратил благодатное преемство апостольской власти священнической, и, строго говоря, Епифаний, он не может рассматриваться как действующий епископ в сущем сане, вот именно по этой причине, но... Эксперты тоже все недоумевали, а как должен будет поступить в Варфоломей, чтобы даровать этот Томас в Автокефалию, именно непосредственно находясь в общении евхаристическом с Епифанием, он должен был бы его, наверное, перерукоположить. То есть он должен был бы его сперва руку положить сам, как формальный преемник, так сказать, священнической полноты апостольской власти. Что такое церковь апостольская, мы еще должны будем поговорить как в одном из свойств церкви. Но вот здесь это все, как говорится, я не знаю, можно сказать, идет коту под хвост или еще куда. Совершенно это все выглядит неканонически и повисает, потому что перерукополагать было как-то тоже не очень комильфо, а принять таким, как есть, я даже не могу понять вообще, как это можно канонически оправдать, потому что фактически... Патриарх Константинопольский, тот же самый Варфоломей, входит в литургическое общение с тем, кто по определению епископом не является. Здесь вообще возникают очень серьезные вопросы, а кто тогда сам Варфоломей? Не теряет ли сам Варфоломей сам тогда полноту своего епископского же сана и не становится он в один ряд с безблагодатными раскольниками? То есть вопросы совершенно... Такого, можно сказать, фантастического порядка, прецедентов которых в таком масштабе, общемировом, православном, так сказать, и не, не было раньше, наверное. Ну, могли быть какие-то более частного характера, там, касательно каких-то сектантов, там, отколовшихся, там, старообрядцев, их Белокриницкой, так сказать. Иерархия, насколько она законно-каноническая и так далее и тому подобное. Но вот чтобы во вселенском православии действительно единым возникали такие казусы, это уже действительно мы дожили к очень, очень опасным парадоксам, если так можно вообще выразиться.
1: Все расколы начинаются ведь с того, что кто-то начинает какую-то вот выгоду вот сегодняшнюю, да, или стратегическую какую-то выгоду ставить выше истины. Так ведь отпало и католичество, потому что ведь в чем их суть в том, что они соединили власть церковную и власть государственную. То есть в Европе были нескончаемые там вражда, нескончаемые эти междуусобные войны. В результате патриарх, ну, папа присвоил себе и государственную власть и стал как-то бороться с этими войнами, объединять Европу. Ну, собственно говоря,
0: в этом смысле-то это было не только отрицательный момент. Католическая церковь в то время, после падения, так сказать, Первого Рима, она ведь фактически, ну, под натиском варваров, она ведь фактически спасла, в общем-то, Европу. Спали все административные институты, как пишут историки западные, светские, а церковь фактически заместила вот эти административные институты, в общем-то во многом спасла Европу, но для Западной Церкви, для католиков это несколько, конечно, имело серьезные отрицательные потом следствия, потому что Церковь оказалась покусившись на вот эту вроде как по необходимости власть светскую, оказалась очень в очень сложных отношениях с германскими племенами, с их земельным правом уже феодальным таким германским, оказалась вписана в эти отношения на уровне уже вот таких действительно, князей церкви, которые очень сильно, если так можно выразиться, запутались в тенетах и светской власти.
1: Ну вот, да, когда они, кто-то отступает, ну даже вот движимые такими благими целями, как восстановление мира в Европе, допустим, но он отступает от истины, ну и происходит раскол. Потом папы Начали жениться даже, да.
0: Ну, там были разные
1: обстоятельства. главное -то... Ну, вот Сейчас вот эти украинских тоже патриархов, которые уже, видимо, следуют вот этим папам.
0: Главное, усилилась идея, очень сильно, чрезвычайно усилилась примата власти римского первосвященника. Она потом со столетиями все больше и больше становилась для такого католического мира главенствующей. А вот сейчас, собственно говоря, эти аналитики говорят, что действие в Варфоломея – это попытка как раз-таки тоже создать некий примат. Абсолютно. До... При... Примат до Константинополя, Стамбула, так сказать,
1: над другими поместными церквями. Ну, разумеется, все в этом смысле очень похоже. И де... ну, по тому же плану все идет. Вот, когда папы начали совмещать в себе церковную и государственную власть, им, естественно, для нужд государства, для войн, в том числе, для предотвращения войны им потребовались деньги. Дошло до того, что церковь начала продавать индулигенции. И даже не только на прошлые грехи, но и на будущие грехи. Что уже, ну, естественно, посмешище было одним из предлогов возникновения протестантизма.
0: Ну, это еще следствие было такого рационализма католических некоторых доктрин. Это же вот идея копилки добрых дел, когда у святых, так сказать, с точки зрения именно католического богословия и благочестия, святые сотворили столько добрых дел, что для спасения им было достаточно некой части и для святости, а они в переизбытке этих добрых дел наделали, и поэтому Должи. сверхдолжные все эти заслуги, они же, идея вот этих сверхдолжных, так сказать, и так далее, там, заслуг, этой копилке добрых дел, она послужила тому, что они стали перераспределяться, вот как индульгенции, в том числе, другим западным... Продаваться им, да, стало, ну, сперва, святое ну, да, стало ну, продаваться. Ну, да, продаваться стали, да, чушь понятно ну, дело. Ну... главное было бы что продавать же еще, ведь а mm. тут вот слишком много у святых добрых
1: дел, что же их не продать-то? Я не удивлюсь, если вот новая эта церковь, ну ее церковью, конечно, назвать нельзя, а такая фальшивая псевдоцерковь, но это тоже делается специально, ведь вот когда у нас мы переходили социализма, слава богу, к капитализму, но мы как переходили, ведь вот этим управляли американцы, ну в каком-то в партнерстве с нашей частью элиты партийной и КГБшной, которая вступила с ними в эти отношения. Ведь вот так они как сделали? Они нарушали закон даже там, где в этом не было никакой необходимости. Да, вот, например, совершенно дикая, абсолютно противозаконная, это вот была залоговая приватизация. Но таким образом они в основании будущего российского государства сразу заложили несправедливость и ложь. И элита нашего государства, которое участвовал в этих залоговых аукционах или у которой потом отжали частично всю эту нашу общую советскую собственность, она вся как бы нелегитимно, потому что она вся замарана вот этим да. вот преступлением.
0: Так это, может быть, с точки зрения наших западных, так сказать, друзей, и такая бомба была сознательно а, заложена это, конечно, под единство я... русского, как говорится, да, общества.
1: Я что, о я говорю, что да, она была именно сознательно это сделано, да, чтобы было государство недееспособное, и вот чтобы оно вот так вот, как мы, барахтаемся. Чтобы на всегда
0: можно было семена хаоса вновь и вновь так, и барахтаемся.
1: И точно так же и новая церковь создана. Точно так же, она создана на основе там, изменников, там, каких-то мошенников, да? каких-то там совершенно непонятно капризных и нарушающих все законы людей. Ну, которым же... нисколько не стыдно опять да. стать, вот, назвать себя патриархом. Потом другой патриарх его подтвердил. И они создают церковь, которая изначально ложная, изначально фиктивная, и которая никогда не будет иметь вот в глазах народа, даже украинского, вот этой своей легитимности, которая должна быть. То есть это точно так же закладывается уже на уровне веры, вот этот раскол. И патриарх Варфоломей, конечно, он точно так же, как в свое время там папа, он Вступил фактически в сговор вот этими силами, ну, как их назвать, силы тьмы назовем, или там ростовщики. Или да, газдепом, как, как некоторые газдеп-то это уже такой исполнительный орган. Силы тьмы? Да, религархия. Он вступил, вероятно, тут очень легко и просто ситуация очень читается легко, особенно по аналогии со всеми прошлыми расколами. Видимо, ему пообещали, у него же очень мало приходов а как бы амбиции на Вселенскую Церковь. Ему пообещали что он тем самым, в общем, ему создадут и отдадут какие-то церкви. И теперь ведь что произошло? Ведь вот тем, что он эту церковь сейчас создал такую, да все остальные верующие должны либо соединиться, признать ее, и тогда они должны будут вот в этом, как вы говорили, литургическом единстве должны допустить туда вот людей просто, прямо скажем, нечистых и вообще ну, порочных, и преступников просто Но, в принципе... с духовной точки зрения. И они должны с ними, то есть тогда у них, у самих эта литургия будет уже нечистой. Но за счет того, что политически все вот эти страны, ну, они зависят от Америки, и будет это все синхронизировано, естественно, и будет большое давление, и произойдет действительно, скорее всего, большой раскол. Ну, вот те если... церкви, которые не примут этот раскол, вот эту новую церковь и Варфоломея, да, они сохранят свою литургию, сохранят свою церковь, а те, кто или промолчит, или примет, или начнет с ними там совместно служить, они все, ведь это первый просто шаг, второй шаг, они все потом должны будут лечь под Варфоломея. Это совершенно ясно. То есть Варфоломея делает церковь по образу католической с главой с собой как глава вот этой церкви только православной, но она будет католическая.
0: Тут, как говорят аналитики, еще есть опасность, что это вообще может вылиться в некую православную реформацию.
1: Ведь... А следующим шагом он уже yeah. начал реформацию, то есть он создает церковь, то есть фактически что он делает, он берет, сейчас раскалывает православную церковь там, не знаю, на два или на сколько там она расколется, вот ту часть, которую он откалывает, он берет под свою власть, делает аналог такого католичества, и потом как католики пошли на реформации отказались от всего от всего от всего также он вместе с ними и даже возможно они заключат какую-то там или унию или еще что-нибудь такое какой-то ну, союз с католиками
0: ну не знаю насчет католиков собственно в смысле тут и есть другие моменты именно в которых явно имеется некий привкус реформации модернизации такой нравственно-духовной, канонической православия, потому что еще до событий с Украиной, с автокефалией так называемой Украины, вот в Арфоломе и Константинопольская патриархия уже стала делать ряд шагов, которые, собственно говоря, являются именно такими вот либеральными и модернистскими. Тот же вот так называемый всеправославный собор бывший ранее, в котором наша русская православная церковь не участвовала, ну и ряд еще по местных церквей не участвовал, он же уже принял решения, которые тоже канонически, тысячелетиями не имели места быть никак в православии. Тоже второбрачие духовенство, например, возможность второбрачия духовенство. это все-таки тысячелетиям не принималось ни в коей мере, это прямое нарушение вообще древнейших. Канонов. это уже совершенно очевидные явные шаги на пути такой модернизации либерализации так сказать канонического нравственного строя православия как такового и начав может быть вот с таких шагов совершенно не исключено что может быть даже не очень отдаленном будущем можно дойти до, я не знаю вечания гомосексуальных браков или еще чего угодно чего в разжиженном протестантском мире уже тоже имеет место быть. Поэтому еще и по этой причине мы, как действительно настоящая православная церковь, не можем быть солидарными, находиться в общении с теми, кто делает шаги уже вот по пути фактически такой православной реформации. Не дай бог, чтобы это действительно происходило. Ну, слава
1: богу, все вот, же, что наша церковь в этом не участвует...
0: Ну да, да мало того, собственно говоря, в уже озвучивала совершенно конкретные шаги, которые, в общем-то, в каком-то смысле теперь будут приниматься и в пику Константинопольскому патриархату, а может быть, даже скорее не в пику, а как сказал митрополит Иварион, что мы сейчас будем действовать так, как будто Константинополя не существует. Это относится пока вот один из шагов таких конкретных, это создание экзархата в Западной Европе, такого полновесного нашей церкви, и в Азии, ну, вот там Сингапур, там и так далее, другие вот эти области, где мы в меньшей степени до сих пор присутствовали на уровне епископских кафедр, большего числа священников, открытия приходов, и в меньшей степени мы присутствовали что там, что там, благодаря оглядке на Константинопольский патриархат, чтобы не нервировать, можно сказать, Константинополь, который всегда очень ревностно относился к этой теме, считая, что только его, так сказать, юрисдикция может распространяться на всевозможные зарубежные приходы. Теперь нет, теперь русская православная церковь, обладающая, я думаю, гораздо большими ресурсами, чем тот же Константинополь, которого некоторые с иронией именуют Стамбульской да, патриархией, вот. Теперь мы будем свою миссию проводить и расширять в разных странах без оглядки уже на Константинополь, Варфоломея или его преемников. Если, конечно, опять же, что уже было нами сказано, Варфоломея, не Варфоломея или его преемники дадут ход назад вот этой разрушительной деятельности машине этому катку, что, увы-увы, как это не печально, но, наверное, маловероятно все
1: таки Нет, это невозможно уже, потому что, во-первых, они совершили с точки зрения христианской истины, ну, чудовищные преступления, и совершенно ясно, что они это ведь не из похмелья сделали, то есть это продуманная такая операция, причем она продумана не именно, вот, вот эти ресурсов у них сейчас очень много, потому что они объединили свои ресурсы, имя, главное, дали вот этим силам, которые имеют огромные ресурсы, дали имя православной церкви.
0: Имейте в виду на Украине ресурсы теперь
1: у них? Нет, я имею в виду вот, финансовую мировую олигархию. Ну да, из
0: ГАЗДЭПа опять же.
1: Да, вот а все их ресурсы, мировое господство, они явно уже объединились в Варфоломеем, у них есть некий план, и план этот, в общем-то, легко понять. Сейчас они поставят все мировое православие перед выбором. Ну да, уже это делается. Поэтому я еще раз хочу сказать, что слава Богу, что наша церковь не поставлена перед таким выбором, а вот тяжелый выбор там, скажем, у польской церкви, у греческих церквей, у грузинской, где политика, политическая власть этих государств, да, она под полным контролем вот этих сил. Поэтому им будет очень тяжело делать и выбор, и возможно даже они внутри начнут колоться. Поэтому, конечно, нашей церкви надо уже забыть про вот этого. Вернее, забыть в каком смысле? В том, что оглядываться. То есть мы должны православную церковь как бы сами развивать. Ну, церковь, она вообще должна
0: исповедовать все таки состояние в истине. Ведь одна из основных опасностей, можно сказать, брани последних десятилетий нас, христиан, церковь, это ведь против духа времени всего, против духа сребролюбия. Поклонение, так сказать, золотому тельцу или там какому-то зеленому, не знаю. Ну, вот. вот
1: Варфоломей он как раз ну, уже, он этому уже, тельцу, да, уже сдался. Этому тельцу дал имя Православское. Со всеми патрохами. Да, и он очень, очень многих может туда увлечь. Но еще раз уже в третий говорю, слава Богу, что мы не поставлены перед таким выбором. Значит, наша церковь осталась и единой, и святой, и соборной апостольской.
0: Но здесь именно я, вот о чем тоже уже сказал, вот нужно действительно иметь целью прежде всего состояние в истине. Потому что, можно сказать, вы вот упомянули польскую церковь. да, Ведь, конечно же, в Польше большую силу-то имеет католическая церковь. А польская церковь, она в основном занимает восточные области, хотя там тоже достаточное количество верующих православных христиан, в основном именно вот в восточных областях, которые исторически и были православными. Но я не знаю, каково умонастроение в самой польской церкви, которая Автокефалют получила тоже только благодаря очень непростым историческим перипетиям. 20-го столетия. Ну, вот интересно, какое у священно начало польской церкви можно взять, ну, к примеру, умонастроение, потому что можно же сказать, что мы немощные, мы не столь многочисленные, у нас не так много в том числе и финансовых ресурсов. Поэтому мы должны идти, как говорится, вот в кельватрии, так сказать, по течению общемировому, западноевропейскому и так далее и тому подобное. Но, как мы знаем, как мы уже неоднократно убеждались и убеждаемся, это на самом деле течение это антихристианское, уже по сути разрушительное. Поэтому здесь действительно христианам, православным, чтобы сохранять настоящее единство церкви, нужно прежде всего иметь в виду саму истину, самого Христа, и не устрашаясь и никаких давлений, там гонений даже, не беря пример с поклонения вот этому самому телецу, стараться оставаться в истине. А если это будет так то промысел Божий, он выше человеческого ума, страхов человеческих или надежд человеческих только. Но если надежда на Господа Иисуса Христа, в его действительно церкви, как Бога в человеческом организме, конечно, Господь не оставит свою церковь и явит те формы ее бытия еще в грядущей истории, сколько ее там осталось, чтобы это единство сохранялось и себя являло. На этом эту тему мы пока заканчиваем. В Данном сюжете наших горизонтов вернемся еще, если будем живы, Бог даст к теме о Церкви в следующих сюжетах. Храни, Господь. Горизонт на радио благовещение. Разговор вели протерей Андрей спиридонов и Георгий лодочник.